בוקר טוב לכל המאזינים, לקראת הישורת האחרונה, הגמר הגדול מתרחש בקרוב מאוד, ואני לא מדבר על סיום הבונדסליגה, אני לא מדבר על גמר הגביע, אני מדבר על גמר עוגות הגבינה, תחרות של צ'רטון, ספורט אחת, עוגות הגבינה של שבועות. מי יפתיע? מי ישים אוכמניות על העוגת גבינה? מי יביא לוטוס? מי יביא גבינה פירורים? הכל זאת ועוד בפרק הבא. עם התשובות, אבל ענבל ושימי יש עניינים אחרים על הראש היום. בוקר טוב. רגע, כמה נציגים יש לבונדספורט בתחרית? בתחרות כרגע אפס, אה, לא, אולי אשתו של מאירי, אז של מוישה מאירי, אמנם זה לא בדיוק הבונדספורט, זה קשר עקיף. אני הייתי מהמר על מוישה מאירי, כזוכר הגדול של הבונדספורט בתחרות, עוגות הגבינה. רגע, מה האפסים? ואז אתה לא ניגש? אני ניגש, אבל לא אופטימי. אני לא חשבתי אפילו לגשת לרגע אחד, אני לא בעניין של עוגות גבינה, הכנתי פעם אחת בחיים של עוגות גבינה, יצא לא רע, אבל זה לא נראה לי מתקרב לרמות שלכם. אנחנו ניפגש בתחרות הגריל, שוב. כן, זה... בוא, ביום העצמאות, בוא נעשה את זה, זה כבר רעיון שמוצא חן בעיניי. אני אהיה אחראי לקצת לבשרים ולחומוס כמובן, נראה לי זה כבר קצת יותר הגיוני, אבל איך אתם בבוקר כזה שאתם מעמיתים חברים טובים, חברי הבונדוספורט, פתאום הופכים לערב אחד ליריבים, שאני רואה דם יזע ודמעות בעיניים שלכם. אני, אני, אני חייב להגיד דבר אחד, השעה עכשיו עשר בבוקר, כן, יש יום שלישי, אנחנו מקליטים. בניגוד ל-2019, ישנתי בלילה. אפילו <laughs> לא, ישנתי לא, לא, לא רע. יש התרגשות, אבל קם, קמתי הרבה יותר, הרבה, הרבה פחות התרגשות ממה שחשבתי שאני אקום. כנראה זה יבוא בהמשך היום, אבל קשה. אני רוצה להגיד לך שלפגוש גם וירטואלית אוהדים של הקבוצה היריבה שנגדה אני משחק באותו יום זה משהו שהוא נוגד את העקרונות המנחוס שלי. אולי זה הפוך על הפוכי, אתה יודע, <laughs> לא עשית את זה עד עכשיו והפסדתם, אולי עכשיו זה יבוא הפוך. בוא נשמע, אני אספר לך סיפור קצר. למה קצר? <laughs> לא, לא, קצר. בעונה הראשונה שלנו בליגת העל עם דראפיץ' אחרי העלייה, פתחנו טוב את העונה, היינו, היינו בצמרת במחזורים הראשונים. שחקנו טוב, עשינו משחקים, עשינו תוצאות יפות, אז היום שחקנו את מכבי חיפה בבית. אווירה מטורפת, את סונה, לדעתי כמעט מלא, ומין הרגשה כזאת שאם אנחנו מנצחים את זה, אולי, אולי נמשיך את זה לאיזה מומנטום של להיות כמה שיותר גבוה בצמרת, כמה שיותר זמן בצמרת הגבוהה. ואני מגיע לציון בנתניה עם כרטיס לעצי עיתונאים, ושנייה לפני שאני נכנס, את מי אני פוגש? גבי פקר. יעקב וחני בוזגלו. הימור <laughs> טוב, <laughs> אבל התשובה יעקב וחני בוזגלו, מאור היה זה שחקן מכבי חיפה. ואני אומר, אין, אין, זה, זה חייב איזה סימן רע, כאילו. <laughs> פגשתי אותם שנייה לפני שאני עולה לאצטדיון, ואני שואל את יעקב, מה, מה יהיה היום? הוא אומר לי, מכבי חיפה תנצח כמובן. אז מכבי חיפה לא ניצחה במשחק, נשחק גמר אחת אחת. אבל ידעתי באותו רגע שאנחנו לא מנצחים. יש לך איזה ריטואל להיום? תגיד יעקב בוזגלו. הלוואי, הלוואי. אתה משווה את שימי ליעקב בוזגלו, זו כבר התחלה טובה. לבוזגלו יעקב, ואני קודם כל רוצה לתקן אתכם, הוא לא קורא לעצמו יעקב בוזגלו, רק בוזגלו יעקב. 
רגע, ענבל, יש לך איזה ריטואל נאחס זה היום? אני לא יודע, עברתי על, כל, עבר, עברתי על כל הדברים ש... אני ואבא שלי עשינו אתמול שחת לוגיסטיקה, אגב, ואני השגתי כרטיסים לגמר, ממש ב... ברגע האחרון. אני ואבא שלי עשינו, עשינו שיחת לוגיסטיקה, עשינו השוואה של כל מה שעשינו ב-2019 שאנחנו לא עושים היום, אנחנו מתכננים להחליף מקום חנייה, ובוא נגיד ש... שהחלטנו ללכת לאכול ולשתות משהו לפני המשחק, בחרנו, אני לא אגיד אחשוף את שם המקום, אבל בחרנו בקפידה את המקום לאור ניסיון העבר שלנו, יותר נכון שלי איתו. זה ראוי להערכה, שיחת לוגיסטיקה זה ענק. אם אנחנו נזכה בגביע, אני אחשוף למה בחרתי את המקום שבו אנחנו הולכים לשבת. וואו, זה ממש מסקרן אותי. ואם לא, המקום הזה נשרף מבחינתי לנצח. ממש מסקרן, בנית לנו פה מתח. אני אפילו עכשיו קצת רוצה... אני רוצה להגיד, קודם כל אני אתחיל, אני מאוד מאוד רוצה שביתר תיקח את הגביע, מן הסתם. צריך להגיד את זה. אני אתחיל בלומר שאם ביתר לא תיקח את הגביע, אני מעדיף שזה יקרה מול קבוצה כמו מכבי נתניה שמחכה לזה הרבה מאוד שנים, ולא מול קבוצה שאוספת תארים בזלילה, ובטח גם דברים ששמענו פה מענבל בפרקים האחרונים, כמה זה מיוחד לאוהדי מכבי נתניה, אז זאת תהיה הקבוצה השנואה עליי בעולם לערב אחד, ואחר כך אני אגיד טוב, עדיף נתניה ולא קבוצה אחרת. אבל מבחינת מה שזה עושה לביתר, אני חייב להגיד לכם, חשבתי על משהו בקטע יותר כללי. הגביע האנגלי שהוא אולי מפעל הגביע הכי מפואר בעולם לא נקרא בעצם הגביע האנגלי, נקרא גביע התאחדות הכדורגל. הגביע הגרמני נקרא DFB פוקה, אני לא יודע להגיד את זה בגרמנית, הגביע ההולנדי KNVB בקר, דברים כאלה, יש גביעים שנקראים גביע התאחדות ויש גביעים שנקראים גביע המדינה, כמו הגביע האיטלקי והגביע הישראלי. ובתער הרומן שלה עם הגביע התחיל כמו שהחולצות הערב יסמנו ב-76 הקבוצה המקופחת, האופוזיציה הנצחית, מגיע נשיא המדינה עם התואר ומעביר לה אותו לידיים שנה לפני שבאיזשהו מקום אותה קבוצה גם מקבלת את השלטון. והכל השתנה מפח. מאז, כן, הכל השתנה מאז מכל הכיוונים ולא ניכנס לזה, אבל פתאום ביתר בגמר גביע ואוהדים צצים מכל החורים בצורה לא נורמלית, גם אלי אוחנה מדבר על זה, הוא אומר אני אהיה בסמי עופר ואם היו מאה אלף מקומות היו מאה אלף אוהדים אנשים שלא שמעתי אותם מדברים על ביתר עשרים שנה, פתאום בטירוף לקראת המשחק הערב. וב... זה פשוט... כן, זה פשוט כאילו... ביתר בגמר גביע, וכאילו הרומן העתיק הזה עם המפעל בבת אחת בום מתפוצץ בצורה מדהימה, כי אלה לא שנים טובות של ביתר, וגם העונה בליגה לא הייתה מדהימה, גם עם הצלחה יחסית. אז אני מאוד מאוד מקווה שביתר תיקח את זה, כי זה יכול לתת פה פוש גם לעונה הבאה, מעבר לזכייה הערב. אני חושב ש... אם אני מנסה להסתכל על זה בצורה אובייקטיבית, מפעל הגביע בכל מקום, יש בו יוקרה, אבל הוא גם בשנים האחרונות לא נותן מספיק, בליגות הגדולות הוא לא נותן בעצם שום פרס למנצחת. זאת אומרת, ברגע שבו כמעט ברוב הליגות הגדולות, הזוכה בגביע היא גם אחת הקבוצות שהולכת לליגת האלופות, אז מה שנשאר זה אה, כרטיס לקונפרנס ליג לקבוצה מקום שישי, מקום שביעי, תלוי באיזה ליגה. אה, אה, גם כאן פחות במובן מסוים. אה, 
אבל כשבאמת כשזה קבוצות כמו מכבי נתניה וביתר ירושלים שכל כך צמאות רעבות למשהו, לאיזשהו הישג, אנחנו 40 שנה בלי תואר משמעותי, ביתר 15 שנה בלי תואר משמעותי, ואתה רואה משחק כזה שבאמת יכול היה למלא איצטדיון של 50 אלף ו-60 אלף ואולי אפילו יותר. במיוחד בכל מה שקשור באוהדי ביתר, אני גם חושב שגם נתניה הייתה יכולה להביא 20 עד 30 אלף איש למשחק הזה, אם היה וניו שיכול להכיל אותו. ואז אתה שומע את כל הדיבורים על אלימות ועל... אנשים מתרחקים מהכדורגל וזה כזה בולשיט. שימו לב מה קורה שם בכדורגל הישראלי. מכבי חיפה יכולה למלא באמת כל מתקן בכל מקום עם האוהדים שלה, כנ"ל לגבי מכבי תל אביב במשחקים מסוימים. המשחק הזה, אנשים פה אוהבים כדורגל ורוצים להיות חלק ממנו, אז יהיו אבוקות ביצים, גם היום כנראה, so fucking what, כאילו, סדרו את זה, שימו איזה איש ביטחון אה, שמפקח על הדבר הזה, הפסיקו להתרגש, בואו נתייחס לעשרות אלפים שרוצים לראות כדורגל, ובאים למשחק כדורגל ורוצים לחגוג איזשהו תואר, ולא לכמה שבסדר, אוהדים אלימים יש בכל מקום. זה צריך להיות המיין אישו של הסיפור הזה, זה, זה, המשחק הזה הוא חגיגה אה, באמת מ- סופר מיוחדת, זה, אני לא זוכר גמר באווירה כזאת, יש לי וייב כזה לפני גמר, אני באמת מנסה להסתכל על זה במהזווית האובייקטיבית, אה, מהכובע של העיתונאים, אחד שאולי אה, יכול לסקר גם משחק כזה, זה לא סתם משחק, וזה משהו שהוא... אה, בהחלט בעיניי משקף כן את הדברים החיוביים והטובים שיש בכדורגל הישראלי והגיע הזמן שגם אנחנו בתקשורת נסתכל על הדברים האלה ולא רק על כמה אבוקות ומי תלך לבית הדין ואיזה עונשים ואנשים צמאים לבוא למגרש ובית הדין בא וסוגר יציעים וגוזר משחקים ללא קהל למה? למה באמת? תסתכלו על משחק באמת ש... יהיו שלושים פלוס אלף ו- ו- ויכול היה להיות כפול. אני מבחינתי קיבלתי את הגושפנקה לא- לייחודיות של המאורע כשאמרת שאתה לא זוכר דבר כזה. אם אתה לא זוכר, אף אחד לא זוכר. אם, היה, אם הגמר היה בית חוץ, אוקיי, בלי אוהדי חוץ, הוא היה סולד אאוט, בטח בנתניה וגם בטדי. קל. זה שילוב של כמה דברים, גם העניין של הרבה שנים בלי תואר משמעותי, גם העניין של שתי קבוצות עם מסורת, עם קהל, גם עניין של מתקנים, אצטדיונים הרבה יותר נוחים ומזמינים לקהל מאשר מה שהיה לפני הרבה שנים, שזה רק אצטדיון הרמת גן, שהוא כמה שהוא נוסטלגי, ויש שיגידו אפילו רומנטי, הוא די זוועה מבחינת נוחות של קהל שמגיע לאצטדיון הזה, זה די זוועה, גם המרחק מהדשא, גם דרכי ההגעה. הכניסות, הכל די ברמה מאוד נמוכה, אפשר להגיד, אז זה הכל ביחד, וזו באמת חגיגה תהיה, זאת אומרת, גם מבחינת הקהל, וגם שיהיו, אם יהיו אבוקות, כמובן נקווה שהאבוקות לא יושלכו על הדשא ויגרמו לעצירת המשחק, אבל כל הדברים... אז יושלכו ויגרמו להפסקת משחק חמש דקות, אתה יודע מה? אבוקות לא צריכות להיזרק לדשא. נכון, שיהיה ביציע, אני משוכנע, אגב, שאם היה יציע אבוקות, עם קצין ביטחון, קצין כיבוי אש, קצין משטרה, שמפקח על הדבר הזה, וכל בן אדם שהיה רוצה להעביר אבוקה, היה בא ונרשם ועושה את זה בפיקוח, אז גם אף אחד גם לא היה זורק לדשא. 
ואם מישהו יזרוק לדשא, שייעצר ויוציאו אותו מהאצטדיון. נכון, נכון, ב-MLS, דיברנו על זה כמה פעמים, ב-MLS יש כמה קבוצות שיש להם חלק אזור באצטדיון, מאחורי השער איפה שלא יותר סופים, שיש אזור מוגדר להדלקת אבוקות, ועושים את זה בצורה יחסית מסודרת. אז זאת לא הבעיה. אני מקווה שנמשיך לראות מה, אנחנו הולכים גם לעונה די מיוחדת בליגת העל בעונה הבאה, עם הפועל פתח תקווה והקהל שלה שחוזרים, ומכבי פתח תקווה שיש לו אולי פחות קהל, אבל היא גם קבוצה עם מסורת, וזה לא עוד איזה סתם קבוצה שבאה לעונה אחת ויורדת ליגה. אני לא רוצה, נמאס לי כבר מהעונשים האלה, והפחתות נקודות, והקנסות, ו... שכל האירוע התקשורתי הגדול של השבוע זה המצעד בבית הדין כל פעם חמש-שש קבוצות אחרות. די, זה, זה, זה משעמם, לא מתעסקים בזה בשום מקום בעולם. אתה יודע, אני שידרתי שנה את אנדרלך נגד סטנדרט ליאז' אז עוד אנדרלך פוצצו את המשחק ו- 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 וזרקו אבוקות כוונה כי הם הפסידו. אז אוקיי, אז הקבוצה נענשה וקיבלה קנס והפסד טכני ואף אחד לא התעסק עם זה יותר מדי. למה לתת, לתת במה לכל אירוע כזה בבית הדין שאפשר לחגוג את הכיף ואת הרגש של הכדורגל? של אנשים, אני קורא בה ברשתות, אוהדי נתניה, אנשים לא, לא ישנים ימים ושבועות, הלוואי הייתי במצב הזה, הלוואי הייתי מדבר איתכם עכשיו אחרי לילה לא שינה. אולי איך אתה מסביר את זה שאתה לא? לא יודע, אולי זה מנגנון הגנה אחרי, אחרי 2019, אני לא יודע, לא יודע להסביר לך את זה, וב-2019 לא נשמתי. אתה יודע, אני הייתי, זה גמר, גביע המדינה שלישי בחיי, שלישי של נתניה בתשע שנים. ב-2014 היינו קבוצה בלאומית ולא באמת מנו. לא זוכר איזושהי התרגשות, זה בא מצאון רמת גן, נגד קריית שמונה של בכר, קבוצה שהייתה מקום שלישי באותה עונה בליגת העל, היה ברור שאנחנו אנדרדוג מובהק, למרות שכבר עלינו ליגה והתעסקנו בגביע הזה בערך חודשיים לפני. לא עשינו גם איזה מסע אצלנו, ניצחנו את מכבי פתח תקווה ברמת השרון, שאם אני זוכר נכון שתיהן ירדו בסוף אותה עונה. והפסדנו בהערכה, היה קרוב, היה לא רע, אבל היה זה שפרס ניחומים של עלינו ליגה וזה, וזה יותר חשוב. אנחנו לא באמת מוכנים עכשיו ללכת ל- ל- לאירופה. 2019 באנו חצי פייבוריטים מול בני יהודה, קצת פחות או ברמה שלנו. והייתה ציפייה לעשות את זה, וזה נגמר בצורה הכי אכזרית שיכולה להיות. עכשיו, לדעתי, זה פתוח לגמרי אולי מטרון קהל לביתר בגלל הווייב הזה של הקהל. על, על טירוף, שביתר נכנסת לטירוף של קהל קשה מאוד לעצור אותם, וראינו את זה בחצי גמר במכבי תל אביב. אבל אני חושב ש... לא יודע, אוהדי מכבי נתן להם פסים מטבעם, תמיד חושבים שמשהו ישתבש, ראינו כל כך הרבה אכזבות. אין, אמרתי לבן שלי היום בבוקר, אתה בן, עוד מעט בן שש, שנה ראשונה שאתה באמת אוהב כדורגל ומתחבר, אתה יכול לראות uh, תואר. אני בן 41, אני הולך למגרשים מגיל 7. 34 שנה לא ראיתי כלום. עליות ליגה, שכמובן באות אחרי ירידות ליגה. ואת הגביע הטוטו הזה שהיה באמת, מאוד ריגש אותי, אבל בסופו של דבר אחרי שאתה מתאר, זה עדיין גביע הטוטו, כבודו במקום המונח. אי אפשר לתאר, אני חושב, מה ירגיש היום אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים, במקרה של ביתר גם יותר מזה. ירגישו היום את ההרגשה הכי טובה בחיים שלהם בסוף הערב. אם זה יהיה מהצד של נתניה או אם זה יהיה מהצד של ביתר. וזה מה שמיוחד בגמר הספציפי הזה. כי אוקיי, גם מכבי חיפה, מכבי תל אביב בגמר יכול היה למלא מאה אלף איש. וגם דרבי תל אביבי וגם באר שבע נגד אחת הגדולות. אבל אה, בכל אחת מהקבוצות שהזכרתי, יש זיכרון של זכייה בתארים. 
זיכרון טרי יחסית. בנתניה אין את זה, וגם בביתר, 15 שנה בלי תואר זה הרבה. יש ילדים שבאים למגרש ולא ראו כלום. הרבה, שמעו אלימות, ראו איזה, שמעו לפמיליה, זרקו אותם לכל, לכל הקונפליקט הזה שנקרא ביתר ירושלים, שזה המון רגש אבל גם המון שליליות מהצד השני כלפי, כלפי חוץ. ראו עונות ככה בשיפולי הצמרת. מתי ביתר בכלל נאבקה על האליפות בפעם האחרונה, אז בעונת בני בן זקן, שזה היה כאילו קרוב. אני בטוח, ובאמת קשה להגיד את זה בצורה בלתי שגם עבור המון אנשים בביתר זה הערב הכי גדול בחיים שלי. אני באמת, ילד או מבוגר צעיר שרואה דבר כזה בפעם, שמגיע למעמד כזה בפעם הראשונה, נכון, ביתר הייתה ב... 2018 בגמר בבית שהצליחה להפסיד להפועל חיפה אבל נגיע למעמד כזה אחרי כל כך הרבה שנים עם אחרי כל מה שעבר גם בביתר ובקיץ האחרון שבכלל אנשים לא ידעו אם תקבוצה חד סיפור וחבל ש... ושוב חבל לי ש... זה צריך להיות השיח, כל היום, זה, אתה יודע, יונתן כהן, חברנו, תמיד קם, ב, ב, קם בבוקר וכותב בוקר טוב היום מר גביע, וגם קראתי ציוץ שלו שהוא קצת אה, אה, עצוב, שהוא לא משדר את הגמר כל כך הרבה שנים, כי הוא נמצא אה, עם הצוות של אה, כאן בארגנטינה, במונדיאליטו. אגב, זה אולי גם סימן טוב, אה, שדר אחר <laughs> בגמר. <laughs> ושדר, כן, שדר שנמצא ממחנה מסוים, אם אני לא טועה. אני מניח, אני לא יודע, רק יכול להניח מי שדר את המשחק מטעם ערוץ הספורט. אמרו לי מידיעה, דיור שעובד עם אור בחדר, שעמיחי שפיגלר משדר. כן, זה סביר להניח. <laughs> כן, בוקר, זה, יונתן כהן אומר בוקר טוב ועומר גמר גביע, אז בוקר טוב ועומר גביע, וגמר גביע הכי מיוחד שהיה פה שנים. בול. אז, כן, לפני שנתחיל בפרק שלנו עם הפתיח היפה הזה, יש לכם הימורים או שלקראת הערב שאתם לא, לא רוצים לא, להתעסק לא, עם לא, זה? לא, 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 לא. אז אני יכול סתם לזרוק הימור <laughs> פרוע? כן. טוב, אני אומר סתם משהו שעלה לי עכשיו, כמובן רוב הסיכויים שאני אטעה. שתיים שתיים במאה עשרים דקות ביתר בפנדלים. אני חושב שהמשחק... אתה מביא את שנינו למיון. שתיים שתיים... אני חושב שהמשחק יוכרע בתשעים דקות. אני לא אגיד יותר. אפשר להתחיל. אז כן, אחרי אה, שהתכוננו, ואתם כנראה שומעים את זה לפני עוד גמר גביע, אם נספיק להעלות את הפרק הזה כמו שצריך בזמן הקרוב, ביום שלישי בבוקר, שעות הצהריים, אנחנו נדבר על המחזור המטורף שהיה לנו בגרמניה, יש לנו עולה חדשה, יש לנו יורדת, אה, מהפך בפסגה, אה, הרבה דברים. בואו נתחיל כמובן עם הפסגה, מה שקרה ביום ראשון אה, אה, וביום שבת. אז כמובן אנחנו מדברים על המהפך של דורמון בפסגה. קודם כל נגיד שפעם אחרונה שהליגה הגיעה למצב בו המוליכה מתחלפת 
כאשר נשארו שני מחזורים לסיום, זה היה בעונת 2006-2007, אז שלקה הובילה במחזורי הסיום, ואז שטוטגרט עשתה את המהפך, עלתה לפסגה במחזור האחד לפני הסיום ונשארה בה עד, נשאר, נשארה בו עד הסיום וזכתה באליפות אדירה. אז הפעם זה שתי קבוצות שונות, דורטמונד וביירן, כמובן ביירן אלופה בעשר שנים האחרונות, ודורטמונד הצליחה לעקוף אותה אחרי שביירן הפסידה בבית ללייפציג. דורטמונד שיחקה ביום ראשון, אחרי שביירן איבדה נקודות, דיברנו על זה כמה פעמים בכל המחזורים האחרונים, שביירן משחקת לפני דורטמונד, וזה מפעיל לחץ על דורטמונד, וזה הצליחה לעמוד בלחץ הזה בשבוע שני ברציפות. ביירן איבדה נקודות, דורטמונד בחוץ מול ארגסבורג, ניצחה 3-0, אלרים צמד, זה ניצחון חוץ ראשון של דורטמונד מאז 25 בפברואר, אז היא ניצחה את אופנהיים. אבל מה שאני אקח במשחק הזה, בעיקר חוץ מהאווירה הנהדרת והטירוף שהיה, והניצחון והמהפך, זה שדורטמונד, הרבה חלקים מהמשחק, פשוט לא, 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 לא יודע אם זה לא עמדה בלחץ, רגליים קרות, משקולות הרע לרגליים, כל התיאורים, כל הקלישאות האלה, אבל זה באמת הרגיש ככה. במקום שהיא תשב על השאר, תשב על ארקסבורג, למרות שגם ארקסבורג צריכה את הנקודות, וארקסבורג נלחמה והיא הייתה צריכה את הנקודות בתחתית, דורטמונד, אני ציפיתי שאחרי שהיא יודעת שביירן הפסידה נקודות, היא תשב על השאר של ארקסבורג. תפעיל את המכבש לחצים שלה ותעשה אפילו פתיחה מהירה שאומרת, וזה לא קרה. הם היו די, אני יכול להגדיר את זה במילה אפילו סוג של אדישות, וזה הפתיע אותי מאוד, וזה כל המשחק הרגיש כאילו, אוקיי, זה לא הולך לכיוון טוב מבחינתה של דורטמונד, זה הולך להיות או זה תיקו, או אפילו יותר גרוע מזה מבחינתה של דורטמונד, וגם אחרי השער, במקום אה, לנסות ולתת את השער השני ולגמור את הסיפור, היא סוג של הלכה אחורה. הזמינה את ארקסבורג להתקפות, איבדה כדורים בחצי השני שלה, גם שרון ניסים ששידר את המשחק ואני ערכתי את השידור לצידו, הוא אמר משהו מאוד נכון, הוא אמר שדורקמן משחקת באש, וככה זה ירגיש, במיוחד אחרי השער הראשון של הלר. במקום לנסות לכבוש את השער השני, היא פשוט הלכה אחורה, וכמו שאמרתי, איבדה כדורים, וזה היה... היא הרגיש, הנה, היא תאבד את זה שוב, ארקסבורג תיתן את השוויון, תשיג את הנקודה שהיא חשובה לה. וזה עוד פעם הולך, הולכת להיות בעיטה בדלי, אחת המפורסמות בהיסטוריה של, ה... של הכדורגל העולמי, ככה זה הרגיש לאורך המחצית השנייה. אנחנו מדברים על זה חצי בצחוק פה, כמעט כל פרק על, על הקבוצות הצ'וקריות, על הנחנקות, אבל צריך להסתכל על זה רגע מהזווית הפסיכולוגית והמדעית של הסיפור הזה, הלחץ הוא עצום. ואנחנו רואים את זה כמעט בכל ליגה, אתה מגיע למצב שבו אתה צריך לתת את ה... את ה, את ה כמו בטניס, את הכדור האחרון, את הנקודה המכרעת, והלחץ מנצח אותך, זה קרה, זה קרה לארסנל כמובן, וכשזה קרה לארסנל מול יריבה שכן יודעת לעמוד בזה, אז היא באמת קרסה מנטלית בחודש ואיבדה את האליפות. זה קרה לנפולי, שהיה לה כל כך הרבה נקודות יתרון, שבסופו של דבר הייתה צריכה מעט מאוד בשביל להבטיח את, ה... את האליפות. זה קרה גם לדרמשטאט בליגה השנייה בשני משחקי עלייה שהיא הפסידה ובסופו של דבר השיגה את הניצחון שלה ועל את הליגה זה קרה לדורטמונד וזה גם קורה קצת, ל... קצת לברן מינכן, גם ברן מינכן לא עמדה בלחץ במשחק מול, מול לייפציג אני אתחיל עם ברן, אני חושב שמשהו סופר, סופר עקוב שם העונה ואם יש צדק היסטורי אז העונה הזאת הולכת לדורטמונד, כי העונה הזאת הייתה צריכה להיות של דורטמונד. לבריין לא מגיע לזכות באליפות בגלל מלא דברים. 
על החלפת המאמן, בגלל שאי אפשר לתת פרס לניהול גרוע ומגוחך, בגלל אוהדים שהולכים בדרך כלל הביתה, הרולקסים של מינכן. כן, זה רציתי להתייחס לזה כשנדבר על המשחק, שדקה 89 יוצאים, שעוד אפשר לעשות משהו. קבוצה שבעה של שחקנים שנתנו מעצמם לא מספיק, כמו נגיד בעדינות, במשחקים האחרונים. וכן, אמרת, דורטמונד לא הייתה טובה. אני חושב שבלי האדום, אני לא יודע איך המשחק הזה נגמר. אני חושב שבמצב של 1-0... קובל לקח אחד על אחד והשאיר את דורטמונד בחיים. התוצאה קצת משקרת, אבל בסופו של דבר דורטמונד כל מה שאתה צריך לעשות זה לסמן וי, ועכשיו יש לה עוד פעם משחק כזה, נכון, בבית, ששם היא מצטיינת, ומול קבוצה שאין לה על מה לשחק, שראינו כשהיא צריכה לשחק מול קבוצה שרוצה יותר ממנה, מה קרה לה השבוע בזה שהיא מדברת על זה יותר טוב ממני במשחק שהוא שידר. אז זה אמור ללכת לדורטמונד, וזה יהיה סיפור גדול, זו תהיה חגיגה גדולה, כולם אוהבים לפעמים לראות את האנדרדוג נצח, זה גם בריא לליגה שזה קורה פעם בכמה שנים. אני תהיתי עם עצמי, אם אני הייתי נשיא אוקסבורג, ומוצא שבת באחרי המשחק של בר מילן, מכבד את הטלפון, למה? אני לא רוצה לדמיין בכלל מה הלך שם, כל השיחות מוטיבציה מ... מה, לא, לא היה טלפונים? לא התקשרו לי אנס, רומיניגל, לא, תתאמצו, אנחנו חברים, אנחנו שכנים, שחקנים לא קיבלו הודעות באינסטגרם עוד בריון מינכן, אלה שאולי זה... נשארו ולא יצאו לקחת... זה כי הייתה דפיקה בדלת, הייתה דפיקה בדלת. זה מה שבאתי להגיד, זה מה שבאתי להגיד, אמרת שהם שכנים. תעשו תיקו, ניתן לכם איזה מושאל שנה, אבל אין דברים כאלה בגרמניה, לא תשכנע אותי. שלא תשכנעו אותי שזה, בבריון מינכן אני מאמין הכל, ואני לא מדבר על דברים לא כשרים, תמריצי להתאמץ, כאילו. תמריץ שחקן מושל, יפה. ודיברת על העניין של ביירן, כל העניין הרקוב. לא ו... יודע, לא, דבר... אוקיי, לא כל דבר צריך <laughs> לא, לא כל דבר צריך להיות. <laughs> הם התאמצו, אבל... הזכרת את עניין אין, ה... אין, אין סנאריו אחר לעונה הזאת. הזכרת את עניין הריקבון בביירן, כל הפן הניהולי, מה שקרה עם חילופי המאמן. ומדברים על זה הרבה, שבאמת אוליבר קאנה, הכיסא שלו על האש, וגם חסן סליאמיג'יץ', כל הסיפור הזה, טוחל פחות, כי כל הזמן מדברים שם על זה כשרצו אותו, לטווח ארוך, שכמובן אנחנו יודעים שיכול להיות שבמבחן המציאות זה לא יעמוד. תקשיב, בלה בלה בלה, טוחל יכול להישאר, ואם דובאי לא תהיה אלופה השנה, בעונה הבאה היא תיקח בדו ספרתית אליפות, אוקיי? אתה יכול לראות, תקליט אותי ונדבר על זה בשנה הבאה. בעיין מינכן מקבלת סתירה פעם אחת, ואם היא תאוששת, היא צריכה לקבל את הסתירה פעם בכמה שנים. כולם זוכרים את גמר, את הסיפור המפורסם של גמר 2012, נדמה לי. 2012, 5-2. לדורטמונד, ואז שם שומעים את אנשי בעל מיכן ביציע, אומרים, זהו, אנחנו מפרקים את דורטמונד. והולכים למהלך, ובתוך שלוש שנים גומרים את הקבוצה, קונים מן השחקנים, וכמעט מעלימים אותה מהמפה. בארן צריכה לקבל סתירה, והייתה צריכה לקבל סתירה השנה, כי אתה לא יכול להיות כל כך שחצן ויהיר בהתנהלות שלך. ומה גם שיש שם כמה שחקנים, לדעתי, שצריכים לעבור הלאה. כן, יש... צריכה לא לגמרי, אבל צריכה להיבנות מחדש. טוחל כנראה ישרוד את הקטסטרופה הזאת, למרות שזה בעיניי לגמרי גם עליו. ברור שזה גם עליו, אבל בגלל שהם אמרו שזה לטווח ארוך וזה, וזה לא משהו שלא יעיפו אותו על זה. יותר מזה, אני עוד אומר סתירה, כמובן תהיה סתירה, לא יודע כמה, יהיה שינוי כמובן בסגל, אבל גם כמו שאמרתי, אוליבר כאן, זה גם יהיה סוף הסיפור שלו, כי יחפשו 
ולא שזה מוצק כל כך אולי. אנשים אבל... שקיבלו הוא את הוא ההחלטה, אנשים שקיבלו את ההחלטה להחליף את המאמן באמצע עונה, זה מערכת הביתה. נכון. אין מה לעשות, זה... אתה מסתכל, אתה, אתה רוצה צדק אה, אה, ספורטיבי, נכשל בכל מקום, בכל אה, סקטור במשק, נכשלת ניהולית, אתה צריך לשלם את המחיר. אז זרוק את זה על מאמן, כן, המאמן גם נכשל, מאמן בא לחודשיים, ל- 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 להעביר את הקבוצה בדלת והוא לא הצליח, הוא אף מהגביע, הוא אף מהצ'מפיונס והוא הולך להפסיד את האליפות, זה כישלון. ואחרי כישלון כזה, עוד פעם, הכל יכול להיות, כן, אנחנו מדברים פה על, על ספורטאים, על מנטליות, ודורטמונד יכולה לבוא ופתאום זה לא ילך, ופתאום בריון תוביל מוקדם, ופתאום אתה מקבל איזה גול משום מקום, ואתה מתחיל לרדוף, לרדוף אחרי המשחק, ואולי נדבר פה בשבוע הבא על חגיגות הזכייה של בריון מיכל, ואני עדיין אגיד שזה, שזה רקוב. אי אפשר, זה, זה המועדון הכי גדול באירופה שמתנהל בצורה הכי, 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 הכי פחות טובה. אתם יודעים מה? יש פייט זה... טוב מיובה ומברצלונה, <laughs> אבל טופ שלוש לא. ניהול גרוע. אבל זה מוזר, כי באמת כל השנים האחרונות החמאנו להם על הניהול, וכמה שהם מסודרים, וכמה הניהול מקצועי, ושצריך ללמוד מהם, זה ופתאום... זה לא יכול להיות, התמונה הזאת של אנשי החליפות ביציע עם הפרצופים חייבת להיגמר. לא משנה מי, איזה... זה בריין מינכן, יש דנ"א של מועדון. לא יהיה אוליבר קאן, יהיה שם גדול אחר שישב שם עם החליפה ו... ו... ויקבל את ההחלטות. ויהיה מנהל ספורטיבי אחר ש... שיביא את השחקנים ויקבל את ההחלטות, ועוד, ועוד יהיו שם חילופי מאמנים בעתיד. אבל אנחנו התרגלנו לראות, וזה חלק מהנרטיב שגם התקשורת הגרמנית או הטלוויזיה הגרמנית מראה לנו, זה לראות כמה האנשים האלה כל הזמן לא מרוצים ביציע. נכון. אתה רואה אותם, כל הזמן זה לחץ שוב. בלתי אפשרי ובסופו של דבר כשזה גם מגובה ומלווה בקבלת החלטות לא טובה שנה אחרי שנה בגזרת רכש, בגזרת חילופי מאמנים, בקרדיט למאמן, בעבודת צוות אז אולי צריך לחשוב על, על פרצופים אחרים. כן. באותו משחק מול לייפסיג היא הובילה עוד 1-0 שער של גנברי מחזור רביעי ברציפות שהוא כובש זה לא קרה לו מאז אפריל 2018, ולייפסיג הפכה את התוצאה עם ניצחון ראשון במינכן אי פעם, לא שהיא משחקת הרבה שנים בבונדסליגה, אבל עדיין. אבל כמו שדורקמן לא, לא לחצה והפעילה את כל הכוחות ההתקפיים שלה לאוגסבורג, כשהיא הייתה צריכה לעשות את זה, ככה הרגשתי גם במשחק של ביירן. ברגע שהיא כבשה את השער, היא די הפסיקה לשחק. לייפסיג הגיעה להרבה הזדמנויות, וכמובן גם ניצלה אותם שני פנדלים. אבל חוץ מהפנדלים היא הגיעה להזדמנויות, אנקונקו הגיעה למצב טוב, וגם מחצית ראשונה סובוסלי, ועוד שלל הזדמנויות, וביירן, שוב, אותו סיפור, אם זה רגליים קרות, אם זה יהירות או שחצנות, במקום לגמור את הסיפור ולתת את המכה ולהוביל בהפרש גדול על לייפסיק, וגם כמובן לא לבית המקום הראשון כתוצאה מכך, היא לא עשתה את זה, לא הייתה שם במשחק בכלל, זה... שחקנים הפסיקו לשחק, ו... זה אחד מהדברים שדיברנו עליהם כמה פעמים, וגם עכשיו, זה יותר מאשר, לדעתי, בהרבה מקרים יותר מאשר דורטמון לוקחת, זה פשוט ביירן נותנת. כמו שאמרת הרבה פעמים, ענבל, שהאליפות על הרצפה ודורטמון צריכה לבוא ולקחת את זה, ככה זה ממש הרגיש בדקות מסוימות נגד לייפציג. במשחק ביתי, משחק בבית אחרון לעונה, כשעדיין הכסף על הקופה, כשעדיין תואר האליפות בידיים שאליו היא מובילה את הטבלה, היא לא עשתה את זה, וזה ממש ממש לא ביירן של השנים האחרונות. אבל, אבל אני רוצה לערער על זה שבייר, שדורטמונד לא לוקחת בייר נותנת. אני חושב ש... קודם כל בייר מינכן מאז שתומאס טוחל מונה היא קבוצת כדורגל לא טובה. היא פשוט משחקת לא טוב. ומעבר ל... 
אז לא היו לה כמה הצגות, אבל זה לא בעיות שאנחנו מכירים. גם אם היא עדיין הקבוצה עם ההתקפה הכי טובה בליגה מספרית, אין לה את המחט שאנחנו רגילים משנים קודמות. ודורטמונד דווקא לאורך פרקים לא, לא קצרים, היא הקבוצה שמשחקת כדורגל ראוי יותר. היא אלופה ראויה יותר מבחינה מקצועית לאורך פרקים לא מבוטלים של העונה לדעתי. ואני חושב שאם בייר מינכן בכל זאת לוקחת אליפות בעונה כזו, זו שערורייה, וזו תעודת עניות לבונדסליגה כולה, וזה עוד יכול נכון. לקרות, כן? זה עדיין פתוח. אבל אם בייר לא, תיקח אליפות גם העונה, אז באמת אפשר לסגור את הבסטה, כי מתי היא לא תיקח? אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני, וגם ראיתי כמה אנשים שמתייחסים לזה ברשתות, אני חושב שהפספוס הגדול והאמיתי של העונה זה לייפסיג. לגמרי. האם יש מישהי שהייתה יכולה להרים מהרצפה? זאת לייפציג. נכון שהיא משלמת על פתיחת עונה גרועה ועל עיבוד נקודות במקומות מטופשים, אבל... בפציעות. בסופו של דבר, אם אנחנו זוכרים את, את שיח קריית שמונה ושתי הנקודות שהיו חסרות לה, לייפציג ת, 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 תסתכל על הטבלה הסופית בסוף העונה ותגיד, פה ניצחון במקום תיקו, פה ניצחון במקום תיקו, בחירה... והיינו שם. ו, ואם <אח> יש באמת קבוצה שאולי לא תהיה שם עוד פעם כל כך קרוב, זאת לייפציג. כי דורטמונד היא תמיד שם שתיים שלוש וגם לייפציג בשנים האחרונות אבל זה היה כל כך קרוב מבחינתה ללייפציג השנה הייתה קבוצה שבעונה כזאת יכולה לקחת אליפות כן יש להזכיר שהיא פתחה הרי את העונה עם דורטמונדסקו צריך לזכור שדורטמונד הייתה על גבול הקטסטרופה בחלק הראשון של העונה ואתם זוכרים את השיח ה... לפני הפגרת המונדיאל, שני הפסדים בחוץ, ש... והשלוש הפך לתשע ואף אחד לא ראה את זה קורה. אז דורטמונד, נכון, היא חזרה מפגרת המונדיאל אש והיא הציגה בחלק השני של העונה יכולת נהדרת, והיא נהנתה מהעובדה שהרבה שחקנים שלו בכושר טוב, ובמחזורים האחרונים גם מקבלת את הלך שזה בכלל כוח אדיר בבונדסליגה, וסיפור מטורף ומרגש. אבל... בהסתכלות של עונה, אליפות עם כמה? עם 73 נקודות? זה הכי מעט שאני זוכר בעשור האחרון. לייפציג זו קבוצה שיכולה לעשות, בעונה כזאת אתה יכול לעשות את זה. לגמרי. לייפציג פתחה את העונה להסתכל. היא פתחה עם דומיניקו טדסקו על הקווים, ובחמישה מחזורים ראשונים היא השיגה רק ניצחון אחד. נכון, איך העונה הזאת הייתה מתפתחת, אם באמת לייפציג הייתה משיגה נקודות שם. כרגע היא רק חמש נקודות מביירן שבמקום השני, היא כמובן מבטיחה מקום בליגת אלופות. אגב, שאם הזכרת את זה, באמת העניין של האליפות, שביירן עדיין יכולה לעשות את זה, רק למי שלא יודע, הפער הוא שתי נקודות, הפרש שערים הרבה יותר טוב לביירן, 53 שערים. פלוס לעומת 39 של דורטמונד. כן, ניצחון ותיקו. אז ניצחון ותיקו מספיק. תיקו לדורטמונד בבית מול מייץ. ביירן משחקת בקלן, שלא תעשה לה חיים קלים, אבל עדיין זה משהו לא כזה מופרך שביירן תנצח ודורטמונד תעשה את התיקו, אז האליפות תהיה בתשעה במינכן במצב הזה. כן, ואני רוצה להתחבר לשני דברים שענבל הזכיר. הוא הזכיר את סבסטיאן הלר, ולפני זה הוא הביא אלגוריה יפה מעולם הטניס. על לדייק בחבטה האחרונה. והשער הראשון של הלר זה ממש כמו חבטה של טניסאי ששם את הכדור על הקו, או אולי משהו דווקא מעולם הסנוקר מבחינת הדיוק. הייתי פשוט חייב להגיד את זה. אם אתה מסתכל על הריפליי, 
אם הכדור של הלר הולך שני סנטימטר ימינה, הוא בקצות האצבעות של השוער. שני סנטימטר שמאלה, הוא פוגע בעמוד, והכדור ניתז החוצה. הוא פשוט שם את זה על הסנטימטר, מזווית לא פשוטה, כמו חלוץ לא גדול, ענק, זה שער ששווה אליפות לגמרי. ככה הייתה תחושה ב... עוד כמה דברים קטנים שיש לי להגיד. מרקו רוזה ותומאס טוחל אולי מביאים אליפות לדורטמונד. ובעונה של דורטמונד אולי לוקחת אליפות, שלקה אולי יורדת ליגה. כן, יש הרבה דברים. כיף להיות אוהד דורטמונד בימים אלה. יש הרבה דברים. זה גם עניין של דורטמונד שלקה, גם אם אתה מסתכל רחב יותר בליגה. שלקה יורדת ובוכום יחד איתה במבחנים, אולי גם. בוכום במבחנים. ואתה יודע, ארטה ברליני יורדת שנגיע לה עוד רגע. אוניון בצ'מפיונס יכול להיות. זה באמת עונה מאוד 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 מעניינת, ונחכה למחזור סיום, כי יש כמובן דברים שעדיין לא נקבעו. אז בואו נדבר רגע, סיימנו על הצמרת, בואו נדבר על החלק השני של הטבלה. אז בואו נעבור כמובן לחלק התחתון של הטבלה, לפני שאנחנו מדברים קצת על ליגת האלופות, אז כמובן הסיפור הגדול, שער שוויון של שלוטרבק בברלין, נגד ארטה, גרם לירידת ליגה, שזה כל כך טיפוסי, כל כך מתאים לארטה ברלין. נכון שהיא כבר הייתה מאוד קרובה לירדת ליגה לפני כמה מחזורים, וידענו שזה הולך לקרות, אבל היא הובילה 1-0 על בוכום, היא ריבה לתחתית, וכבר להוביל 1-0 ולצאת מהמחזור הזה עם איזו שבב של תקווה שהם יכולים לעשות את זה, הכל ירד לטמיון, בתוספת הזמן, שלוטרבק. כבש, השאיר את בוכום גם, גם בחיים עם סיכוי להישאר, ושלח את ארדה לליגה השנייה, אז... ראינו, ארדה לא ירדה בגלל השער של שלוטר. נכון, נכון, אבל זה די מסמל, זה די מסמל היא ירדה מזמן, היא הייתה יורדת גם בניצחון, במחזור האחרון, והירידה הזאת זה סיפור כבר מתמשך של שלוש עונות לא טובות, אם לא יותר מזה. כמו אמבורג בדיוק לפני כמה שנים. הגיע הזמן להתרענן, הכל טוב. נכון, זה כמו המבורג לפני כמה שנים, שכל פעם היא הייתה על הסף, קרובה מאוד לרדת, לא ירדה, הצליחה להינצל, ובסוף ירדה. זה משהו שבאמת דיברנו עליו כבר כמה עונות, במיוחד... מי שלא מיני, שנה שעברה הייתה באמת, צריכה להיות ההשכמה. ארתה הייתה על סף בירידה, הפסדת בבית גם במבחנים להמבורג, ואפרופו קבוצות שפסטות ברגע האמת, הלכה למשחק אחרון בהמבורג וניצחה 2-0. שם היו צריכים להבין שצריך לעשות משהו שונה בצורה דרסטית, זה לא קרה. עוד שוב, בניית קבוצה הזויה וקבלת החלטות לגבי צעירים וניהול ובחירת מאמנים וכל הסאגה הזאת של חילופי המאמנים. גם כשאתה מחליף מאמן אתה צריך לדעת את מי להביא באמצע העונה, בטח כשאתה קבוצה תחתית. ובסדר. וולקאם דה בונדסטיגה השנייה הייתה ברלין, פעם קודמת שהיא הייתה היא חזרה מהר מאוד אחרי שנה אחת. כן. עשר שנים בלי בונדסטיגה השנייה זה הרבה. יהיה זמן להתאקלמות, אבל הייתה קבוצה שצריכה לעלות תוך שנה. בריכה, נכון, אבל כמה פעמים שזה לא קרה, הדברים האלה. וכיאה לבונדסטיגה השנייה, עם כל הקסם שלה, אז בעונה הבאה גם משחקים באיצטדיון שירח גמר מונדיאל. תמצאו לי עוד ליגת משנה שיש בדבר כזה. פעם קודמת שהרטה הייתה בבונדסטיגה השנייה, שיחק שם בן סער, אם אני זוכר נכון. אני גם זוכר משהו כזה, אני חושב שאתה די קרוב לאמת. בין שחקן חופשי רק לעונה הבאה, אני רק אומר, כן? בהרטה מחפשים חלוץ. 
אני די בטוח שבן סער שכח שהוא היה בארטה ברלין. מרוב קבוצות. אבל אתה זכרת, כן. טוב, אז היריבות האחרות לתחתית, בואו נראה, לקחו נקודות, אבל לא באופן מלא, נתחיל כאילו המשחק. שנייה, אני אתן לך אנקדוטה על בן סער. בן סער, שנייה רגע, סליחה שאני... בן סער בארטה ברלין עלה ליגה, הוא לא היה מאוד משמעותי. ואם אני זוכר נכון, שנה אחר כך הוא הושאל לבילפילד. איפשהו במהלך העונה. אם בילפלד הוא הגיע למבחנים נגד הירידה לליגה השלישית, שם הם הפסידו לדאומשטאט שעלתה לבונדסטיגה השנייה, ומיד לאחר מכן גם עלתה, שנה אחרי זה גם עלתה לבונדסטיגה הראשונה, שרדה שנה אחת, ירדה אחרי זה, והנה היא חוזרת אחרי שש שנים. אז אולי גם בדאומשטאט, אולי גם בן סער יהיה בדאומשטאט, לא יודע. ברור, זה... אתה מטורף. הוא ופיליפטיה. ובפיליפ טיצה ישתפו פעולה, ברור. אז המשחק של יום ראשון, משחק תחתית של שטוטגרט במיינדס, ושטוטגרט נתנה הצגה, באמת, 4-1 גדול מבחינתה, וזה גם גירסים, 11 שערים העונה, משחק ליגה רביעי ברציפות שהוא כובש, פורש נכנס כמחליף בשל שני שערים וכבש אחד, תצוגה גדולה של שטוטגרט במחצית השנייה, ניצחון מאוד מאוד חשוב. לעומתה שלקה עם 2-2 מול פרנקפורט ביום שבת זה היה, סימון טרוד שיעזוב בסוף העונה כבש 47 שניות מהפתיחה, ופולטר עם שער שוויון בדקות הסיום, אז 2-2, וכרגע התחתית... תדבר איתי, אתה מבין על סימנים? מה זה סימנים? במשחק שאתה יורד ליגה, מבקיע סימון טרוד, ברור, ופולטר. אז כן, בדיוק, שני הסימנים המובהקים לזה. אבל למה ששימו את הרודה עוזב? שישאר בשלקה ויעלה ליגה פעונה הבאה, צריך לארטה. כן, זה הכי מתאים שכבר אם הם יורדים ליגה, שהוא יישאר איתם כמובן. אבל למרות ששלקה, צריך להגיד, יש עדיין סיכוי. עם 31 נקודות, מקום 17 למעלה הבוכום עם 32 נקודות, ומעלה השטוטגרט עם 32. גם האוגסבורג שם עם 34 נקודות. היא עדיין עדיין יכולה איכשהו למצוא את עצמה במקום למבחנים במחזור הבא. רגע, שיבי, כמה מיינדס התאמצה במשחק נגד סטוטגרד? באמת, עם יד על הלב. כמה גרוע זה נראה מהצד? היא התאמצה, אני חושב, לפחות בהתחלה ונשברה מהר מאוד. כאילו, אמרו יאללה, נעשה לה תפוש, וכשזה לא הלך אז ויתרו. אבל זה המשמעות, בסופו של דבר... אנחנו נורא אוהבים להגיד במצבים כאלה, לחפש את, ה... לחפש את הקונספירציות. בסופו של דבר, ברוב המקרים, בכל מקום בעולם, כשיש קבוצה שממש צריכה את הנקודות, וקבוצה שממש זה לא מעניין אותה, אין לה על מה לשחק, אז הקבוצה שרוצה יותר גם מנצחת. כי קשה להביא מעצמך מאה אחוז, כשאתה לא... זה לא בדם שלך, זה לא, זה, זה לא בפנים, אתה, אתה לא, אתה, אין, אין, אין לך, אתה לא נלחם על משהו. עכשיו רוב סיפורי הצ'וקינג המפורסמים שאנחנו מכירים לא באו בגלל איזה מפגן ספורטיביות יוצאת דופן מהיריבה אלא בגלל שהקבוצה שאתה צריכה את הנקודות לא עמדה בלחצים של עצמה ובעטה בדלי עכשיו מה יש במחזור מה אנחנו מסתכלים על המחזור האחרון שנייה אני אקדים אותך רגע אור כן אני מוכן לזה יש פה דווקא דברים מעניינים בוחום נגד לברקוזן, לברקוזן צריכה את הנקודות. נכון. אנחנו לא יודעים אם האם המקום השביעי יוביל לאירופה עדיין, כי... זה תלוי בגמר גביע. אז לברקוזן, שנמצאת בתקופה קטסטרופלית, צריכה את הנקודות. מיינדס איבדה סיכוי להשיג את הכרטיס לאירופה, היא משחקת נגד דורטמונד, 
בואו נראה מה תצטרך להביא מהמשחק הזה. יש שידור, אני אגיד לך, יש שידור משולש ביום שבת אחר הצהריים, שטוטגרט מול אופניים, שזה הסיפור של מטראצו כמובן, וסבסטיאן נאנס כמובן, שני המאמנים, בוכו מול אברקוזן כמו שאמרת, והמשחק של לייפציג מול שלקה. שאלתי משחקת בלייפטיג, לייפטיג כמובן עם ליגת האלופות, סיימה את הסיפור שלה ויש לה רק את הגמר גביע שאליו היא מכוונת. שלקה כמובן צריכה נקודות, והצלע הרביעית, כמו שאמרתי, ארגסבורג היא משחקת בחוץ מול גלדבך, שגם היא סיימה את העונה. בעצם יש כל כך הרבה עניין, שאת המרוץ לליגת האלופות אי אפשר לשדר כי כבר אין מקום. יש מרוץ אליפות ויש את הקרבות התחתית. כן, המרוץ האליפות בין אוניון... לפרייבורג, במצב הטבלה כרגע כמובן הוא 59 נקודות לכל אחת שאוניון מקדימה בהפרש שערים, אוניון משחקת בבית מול ברמן ופרייבורג תשחק בחוץ מול פרנקפורט, שפרנקפורט גם. צריך להסתכל לקרוא את הטבלה אגב ביחס להפרש שערים, אופניים לא יכולה לרדת ליגה, היא גם לא תהיה במבחנים, אופניים נשארה בליגה בזכות ההפרש שערים הטוב שלה, זאת אומרת שגם היא באה כשאין לה על נכון. אוגסבורג יכולה במקרה הגרוע להיות במבחנים. שוב בזכות פרש הערים, נכון? במצב שבו כולם מנצחות, בוכום, שטוטגרט ושלקה מנצחות, אוגסבורג תהיה במבחנים. כן. ושלקה תירד בגלל פרש הערים לחוט, נכון? אנחנו מדברים פה על 19 ו-34, זה משהו שלא יכול להימחק. שלקה צריכה מידע של אחת או שתיים. והיא חייבת לנצח, אלא אם כן היא עושה תיקו ובוכו מפסידה ואז היא הולכת למבחנים ובוכו יורדת. בקיצור, כמעט כל משחק מעניין במחזור הזה. נכון. גם לווזבורג עדיין מאיימת על המקום השישי, אז... כן, יש שם מאבק של אברקוזן פולסו, כמובן כמו שאמרת, אם לייפציג זוכה בגביע... אז המקום הולך לכרטיס האירופית. זה מחזור אחרון, שימו לב, זה מחזור אחרון שבו בכל משחק יש למישהי על מה לשחק. בוכום נגד לברקוזן, לשתיהן יש. דורטמונד מיינד זה ברור. גלדבך אוגסבורג, אוגסבורג לא רוצה ליפול למבחנים. פרנקפורט מול פרייבורג, והפרייבורג במאבק של ליגת אלופות, בארן מינכן כמובן, לייפציג מול שלקה, אוניון מול ורדר ברמן, שטוטגרט נגד אופניים, ווולסבורג שנאבקת על הכרטיס לאירופה מול ארטה ברלין. יותר כיף מזה לא יכול להיות. הלוואי ויכולנו לשדר חגיגה גם. נכון. ושימו לב לזה, אם פרנקפורט מנצחת ווולפסבורג מפסידה, בעצם המקום השביעי הולך לאירופה, כי פרנקפורט שביעית, ובגמר גביע מול לייפציג, אז לא משנה מה קורה שם, פרנקפורט הבטיחה לעצמה אירופה. למרות שכן, זה מדובר פה על ההבדל בין הליגה האירופית לקונפרנס ליג. כן. ומבחינת הליגה... אם שלקה יורדת זו באמת אבדה גדולה, כשאתה רואה אותה מוקפת בקבוצות, סליחה, אור בוכום, עם כל הכבוד, אוגסבורג, אופניים, שעל כל אחת מהן הייתי מוותר ומשאיר את שלקה בליגה, הייתי תחשוב פעמיים. גם מבחינה מקצועית אני מסכים. כן, יש, אני מבין אותך עם כל הצער, שלקה הגיעה להישאר בליגה העונה, לאור מה שהיא עשתה בחלק השני שלנו. כן, כן, לגמרי. מבחינה הזאת ששלקה יותר חשובה, או יותר, איך נגיד את זה, משמעותית לבונסיגה מאשר בוכום, אני מבין. לי אין בעיה שבמקרה כזה או אחר אני אלך לראות משחקים של בוכום בליגה השנייה. תאמיני, שם התאהבתי בהם ושם אני בכיף אחזור, למרות שאני רוצה לראות אותם יותר מקרוב בבונס ליגה. המאבק על ליגת אלופות, אז רק נגיד בקצרה, אחרי שאוניון הפסידה 2-4 באופניים, אז דבור כבש ובישל, 
בניצחון הזה, נכנס כמחליף. קרמריץ' כבש צמד, והשער השני שלו היה שערו המאה בבונדסליגה מבישול של דבור. אז הישג מאוד נאה לשחקן הזה, לאנדרי קרמריץ', שכבר הפך להיות סמל באופניים. והמשחק השני שהיה, היה ביום שישי, בין וולסבורג לפרייבורג, פרייבורג ניצחה 2-0 במשחק ביתי האחרון, ונקודה מאוד מאוד חשובה במשחק הזה, זה כמובן נילס פטרסן, אחד השחקנים האהובים עליי, הוא מחזיק בתואר מלך השערים של השחקנים המחליפים בבונדסליגה, הכי הרבה שח... שערים כשחקן מחליף בתולדות הליגה, אז הוא כמובן נכנס כמחליף, כבש שער, כבש את השער השני, אחרי זה כבש עוד אחד ונפסל השער, עבר פסל. 34 שערים בתור שחקן מחליף, שיא ליגה, תמונות מאוד מרגשות בסיום, שטרייך בכה, הוא בכה, האוהדים בכו ביציע, נפרד מהם, זה היה קטע מאוד מאוד מרגש מהבחינה הזאת של השחקן של פרייבורג. ברמן מוקנס הסתיים אחת אחת, אין הרבה מה להרחיב על זה. לברקוד, כמו שאמרת, ענבל באמת מפשלת בזמן האחרון, אז היא עשתה 2-2 בבית מול גלדבך. ואני חייב להפנות אתכם, למי שלא ראה, לכו תראו את שני השערים של גלדבך. זה כל כך מוזר, כל כך ביזארי וכל כך מביך, ודי מסמל קצת את לברקוז, אני חייב להודות, בתקופה האחרונה במיוחד, להוביל 2-0 ולפשל ככה בבית ולאבד את היתרון, לאבד את הנקודות במצב קריטי העונה. בקיצור, כדאי לכם ללכת לראות את התקציר, את השערים האלה. נעבור לבונדסליגה השנייה. או. Oh. יפה. אז יום שישי בערב, דרמשטאט מנצחת 1-0 את מגדבורג ועולה ליגה באופן רשמי. פיליפ טיץ עם הכוכב, השחקן הבולט שלה עם השער, שערו ה-12 העונה, ובמשחק ביתי מול מגדבורג שלא שיחקה על כלום, זה היה די צפוי, למרות שמגדבורג הרסה קצת במחזורים האחרונים לקבוצות שצריכות את הנקודות, כמו... שהיא לקחה נקודות מהמבורג, מהיידנאיים ונירנברג, כולן היו צריכים לתת נקודות במאבקי עלייה או ירידה, והיא לקחה מהם, אבל מול דרמשטאט שהפסידה פעמיים במחזורים האחרונים, היא כבר לא יכלה, דרמשטאט עשתה את זה בבית, וברכות לעלייה שלה. הפעם האחרונה שדרמשטאט הייתה בבונדסליגה זה היה ב-2016-2017, היא הייתה שתי עונות בבונדסליגה, ואז ירדה. אז ברכות לדרמפטאט, שבאמת בצדק היא עושה את זה, ששוב אני מזכיר את הנתון הזה. ברכות לדרמפטאט שהצליחה לתפוס את הכיסא בכיסאות המוזיקליים, כן. למרות שניסתה באמת בכל יכולתה לא לעשות את זה. אני חייב לציין משהו אחד, אין... משהו אחד שדיברת עליו כמה פעמים, היא עושה את זה כשהיא במקום השמיני בליגה מבחינת כיבוש שערים, שזה די מדהים. דרמפטאט... אולי הייתה הקבוצה הכי טובה עונה בליגה ובהסתכלות של עונה, אבל מה אני אגיד לך, אופטימיות לקראת העונה הבאה אין יותר מדי. בסגל, לא בסגל הזה. אתה לא רואה איזה שחקנים, אתה אומר שאתה מחכה לראות אותם בבונדסליגה ואיך הם השתלבו, עם כל הכבוד לטיץ וכל מה שיש שם, הוותיקים יותר והוותיקים פחות. סך הכל... שוב, בסופו של דבר מישהו צריך לעלות ודם קצת עלתה. עשתה עונה יפה וכל הכבוד לה, למרות שהמחזורים האחרונים באמת נראתה שקבוצה שלא מסוגלת לעמוד בה בעומס. איידנאיים. איידנאיים ניצחה. ואני עדיין מאמין, נכון שידור כפול ביום ראשון בארבע וחצי מחזור האחרון, אני עדיין יש לי תחושה שזה הולך להמבורג. 
כן, אז כמו שאמרת, אינבל, באמת איידנהיים ניצחה 1-0, וביום ראשון בצהריים היא משחקת מול סנדהאוזן בחוץ, סליחה, מול יאן רנגסבורג בחוץ, המבורג בחוץ מול סנדהאוזן,סנדהאוזן,סנדהאוזן,סנדהאוזן,סנדהאוזן,סנדהאוזן,סנדהאוזן,סנדהאוזן,סנדהאוזן,סנדהאוזן,סנדהאוזן,ס
היא ציינה אגב כאילו כללית זה, או שהיא באמת ציינה לא, את זה איכשהו. לא, כאילו, אותו הפסד בגמר גביע זה הייתה הפעם היחידה שהייתה באמת קרובה לקחת כרטיס לאירופה. וביום הזה, ביום השנה הזה, היא לא ציינה, אף אחד לא חוגג 40 שנה להפסד, אבל... לא, למה אני שואל? טירוני, 40 שנה אחרי שהפסידו את הכרטיס לאירופה בגמר גביע, לקחו אותו מהליגה ובאמת הולכת לשלב הבתים בליגה האירופית, ככל הנראה ישירות מהמקום השישי. שאלתי את השאלה שעל פיו, על פניה נשמעת מטומטמת, כי אור ואני בשידור הבלגי שעשינו, שמנו לב שאנטוורפן מציינת על החולצות שלה 30 שנה להפסד בוומבדי מול פארמה בגמר גביע המחזיקות, כתוב מתחת הסמל וומבדי 93, והם הפסידו 3-1, הם פשוט התלהבו מזה שהם הגיעו לוומבדי. כל אחד והשמחה שלו. תסביר לי את המצב בצמרת הבלגית רגע. וואו, וואו, המצב שם. אוניון פישלה קצת, לא? שוויון נקודות עכשיו, בין אנטוורפן לאוניון סן וילואז, כן, וגנק במרחק... אסף כהן תהה בשידור של ברייטון, האם וופא תאשר לברייטון ואוניון סן וילואז לשחק באירופה יחד באותו מפעל? כן, בדיוק כמו שבאתי להגיד, זה אותם בעלים, זה יכול להיות עונה אדירה בשבילם. כן, בטח. תראה, פעם אחרונה שוופה עמדה במצב דומה זה היה עם רדבול, זלצבורג ולייפסי. כן, ואנחנו זוכרים בדיוק מה קרה. נכון, אז לא נראה לי שתהיה בעיה עם זה. אגב, לגבי בלגיה, ביום ראשון, אנטוורפן סן ז'ילואז, שוויון 45, יש שם טירוף מוחלט. כמה מחזור אחד? רגע, וגנק עדיין במרוץ, נכון גם? כן. כן, שלוש נקודות מאחור, אני חושב. עכשיו, יש שם סיפור, נכון, שאתה לא יכול לקחת אליפות. אם הרווחת חצי נקודה מהקיזוז. מה? יש שם חוקים. לשם אני לא הגעתי. אוקיי, בוא, 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 תוציאו בדידים בבית. תמשיך לדבר, אני אגיע לזה בינתיים. וואי, וואי, עכשיו אני ממש מופתע ממה שאמרת, אני לא מבין מה קורה שם. תמשיך לדבר על העלייה של אלברסברג, ואני אגיע לעמוד הוויקיפדיה של זה. אם ויקיפדיה מסבירים את זה טוב, בהצלחה. אז כמו שאמרת, ענבל, כמובן, אלווסברג עלתה ליגה, עלתה לליגה, לבונדסליגה השנייה, מהמקום הראשון. עכשיו פרייבורג, הקבוצה של פרייבורג נמצאת במקום השני, וכמובן היא לא יכולה לעלות מבחינת החוקים. אז יש עוד מאבק בין אוסנברוק לוויזבאדן, סרבורקן ודרזדן. עכשיו, דרזדן אתמול, במשחק שהיא חייבת את הנקודות, הפסידה ארבע אחת בחוץ למפן, אחרי שהיא הובילה 1-0, ומפן, ודרזדן, סליחה, קיבלה כרטיס אדום בדקה 68, 68 עם עשרה שחקנים, עדיין מובילה 1-0, חטפה רביעייה, הפסידה נקודות חשובות במאבק העלייה, והכל מגיע למחזור האחרון, שיש לך, שיש ארבע קבוצות שיכולות, נקודות על כרטיס העלייה ואחת למבחנים. אז גם שם, בצמרת הליגה השלישית, הכל יוכרע במחזור האחרון. למודת זאת, מבחינת הירידה, כבר הכל סגור שם, מפן, אולדנבורג, צביקה וביירות ירדו ליגה. אז... אפרופו דברים שצריך לחפש בוויקיפדיה, מתי אלברסברג הייתה בליגה השנייה? כי זו קבוצה שהייתה ליגה שלישית, רביעית, עשרים שנה אחורה. אני לא חושב שהיא הייתה, אבל אני אבדוק את זה בזמן שענבל מדבר על צמרת הליגה הבלגית. שים לב, החוקים בליגה הבלגית הם כדלקמן, כמובן נקודות לפני הכל, במצב של שוויון נקודות, קבוצה שקיבלה עוד חצי נקודה מהקיזוז לא יכולה להיות לפני קבוצה שלא קיבלה חצי נקודה מהקיזוז, אנחנו חוזרים לטבלה המקורית, 
יש ב- ב- בין השלוש רק קבוצה אחת שלא קיבלה את ה... שלא הגלו לה את הנקודות למעלה, וזאת אנטוורפן. לכן אנטוורפן היא כרגע מקום ראשון. וואו. אם אנחנו מגיעים לשוויון מוחלט, למשל בשוויון בין, אה, אה, היפותטי בין סן ז'ילואז לגנק, כולל בשוויון ששתיהם קיבלו את החצי נקודה מהקיזוז, הולכים למיסטי מה לפני ב, אה, בעונה הסדירה. רוצה לומר שאנטוורפן תלויה בעצמה במחזורים האחרונים. והיא צריכה שני ניצחון ותהיה אלופה. בקיצור, מי המציא את השיטה הזאת? אתם אמיתיים? אבל תסביר לי את זה. הם אגב מאוד, הם משנים את הפורמט עוד פעם שנה הבאה. הם חוזרים לשש, לחוזרים לשש עשרה. וואי, זה מהמחיבית נסבלים בעולם. לא, אבל בעונה הסדירה סנג'ידואז הייתה שנייה ואנטוורפן שלישית. נכון? אז בכל זאת לאנטוורפן יש יתרון? לא, 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 בשוויון נקודות, אנטוורפן לוקחת כל אחת שם בשוויון נקודות. אוקיי. בגלל שאין לה חצי נקודה מהקיזוז. אבל בשוויון נקודות בין גנק לסן ז'ילואז, גנק תהיה אלופה. ככה אגב לדעתי, ככה אליאניב ורדה וגנק זכו באליפות. בעונה המפורסמת, כמובן שרק אני זוכר, לפני עשר שנים. סטנדרד ליאש עשתה 28 מ-30 או 26 מ-30 ממקום שישי הגיע לשוויון נקודות עם ברדה וגנק במחזור האחרון והפרש היה יותר טוב, הפרש היה לא רלוונטי בבלגיה במאבק האליפות וגנק לקחה או בגלל החצי נקודה או בגלל שהיא הייתה לפניה בסוף העונה הסדירה זו ארגנטינה של אירופה, בלגיה. זה פשוט לזה, זה באמת זה זוועה של שיטה. זה נשמע הרבה יותר גרוע מארגנטינה. קרוב אצלך. אז מבלגיה נעבור לאלווסברג, שימי לשאלתך, לא, לפי מה שאני רואה, היא לא הייתה בליגה השנייה במתכונתה הנוכחית של הליגה. אז בחור... לא, כתוב גם עכשיו, אני רואה בפעם הראשונה בהיסטוריה, עלתה לליגה השנייה. כן, אז uh, מבלגיה אלווסברג, uh, לגמר עוגות הגבינה הגדול שמתקיים בעוד כמה שעות אצלנו, uh, נצא ממסקנה שפשוט נראה לי ביום של גמר גביע, לחץ נפשי, לחץ פיזי, לא צריך לה, להגיע, לה, להתעסק עם עוגות גבינה, אלא להתעסק במנחוס, בשיחות לוגיסטיקה עם אבא, לראות איך אתה משנה את הדברים, לא להביא את המנחוס אני לא יודע שאני נכנסתי לזה, נכנסתי לטוויטר, ראיתי, uh, זה, uh, uh, תוך כדי שאנחנו מדברים, ראיתי תמונות של אוהדי נתניה כבר בדרך לחיפה. כבר עכשיו. כבר עכשיו. כבר עכשיו. מה אתה יכול... איך... המתח היה הורג אותי. מה הייתי עושה עכשיו? הייתי מגיע עכשיו לחיפה, נגיד, 12 בצהריים. עזוב שיש לי עבודה וזה, וכן, יש לי עבודה, ואנחנו מדברים פה שעה ומשהו. נגיד, מה אתה עושה? יושב, שותה כל היום, כאילו, מה... איך אתה מעביר את הזמן? איך מעבירים את הזמן? הנה, עכשיו זה... סיימנו את הפוד, עוד היה לדעת במה להתעסק, יש את העוגות, יש עניינים. איך מעבירים את הזמן? מה זאת אומרת, אתה מסתכל בדפי ביקוויפדיה של הליגה הבלגית, להבין מה הולך שם, ככה אתה מעביר את הזמן. לא יודע מה להגיד לך. זה מתחיל לזה. עכשיו שאנחנו, אתה יודע, סימנתי וי על עוד משימה שהייתה לה היום, אני מתחיל להרגיש את ההתרגשות קצת יותר. דיברת על זה גם הרבה. אתה מתחיל להתקרב לוואקום שלפני. לא. אגב, הפרק זמן הנורא ביותר בעיניי זה שנכנסת לאיצטדיון, משהו כמו נגיד שעה, 45 דקות לפני המשחק. כן, זה קשה, זה קשה. אתה מגיע סחוט לשריקת הפתיחה, סחוט מנטלית, המשחק התחיל, אין לך, אין לך יותר. ואז אתה אומר רק, אני רוצה שזה ייגמר כבר, ברגע שזה מתחיל. כן. 
אז נאחל להצלחה, מקווה שאחד ישמח כמובן ואחד לא ייקח את זה יותר מדי קשה, זאת הכוונה. אני מקווה שלפחות ענבל, אם אתה לא זוכה בגבל, לפחות תזכה במקום הראשון בעוגות הגבינה. אמרתי לך, אחרי שצנחה לי פה העוגה, קשה לי להאמין, אבל אני בא בשביל הספורטיביות, בשביל הכיף, לצחוק קצת, יהיה בסדר. בסדר, מוסר השכל, לא להתעסק עם עוגות גבינה ביום של גמר גביע. עשיתי טעות בבוקר, לא משנה, לא קריטי. אז תודה רבה לכם, נתראה בקרוב. תודה רבה, ענבל מנור, ותודה רבה לשימי ששון. נתראה. ערבית הזין.